0: Buongiorno cari amici e benvenuti. Continuiamo i nostri incontri nella diretta sul canale AlATra TV, TV Italia. Il progetto Società Creativa è stato lanciato sulla piattaforma del Movimento Sociale Internazionale Allatra.
1: È un progetto universale che può portare la società moderna a un nuovo livello di sviluppo pacifico della civiltà in tutte le sfere della vita e favorire l'unione di tutta l'umanità e vorrei invitare i nostri spettatori di partecipare a questa conversazione viva lasciando i commenti mh, e, e porre le domande che possiamo fare al nostro ospite in diretta.
0: E oggi con il nostro ospite Mario Francesco Pavan, ricercatore indipendente, indipendente la persona che già da tempo si concentra nello studio del Genesa Cristallo. Parleremo insieme del mondo dove verranno create tutte le condizioni per aiutare la gente a scoprire il proprio potenziale creativo senza essere preoccupati dei problemi quotidiani. Dove essere felici sarà lo stato naturale per ogni persona. Buongiorno Mario e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno a voi, è un piacere essere qui a poter aiutare le persone a sviluppare la propria creatività.
0: E vorrei partire subito dalla prima domanda. Ultimamente, ehm, eh, dico a, a lei, a te, a tu, ti do due, chiedo scusa casomai, se, eh, ultimamente tu hai, eh, hai dedicato la propria vita allo studio del, del Genese Cristallo, Potresti raccontarci cos'è e eh, a cosa serve?
2: Cercherò di essere breve nella, nella, nella presentazione, anche se è un argomento molto complesso. Innanzitutto vi faccio vedere la forma che ho qui fra le mani, così magari la riconoscete l'avete vista in giro. È un progetto che nasce da un botanico americano che ha riscontrato questa eh, anomalia, secondo lui era un'anomalia, poi dopo si è scoperto che non è così, che in pratica gli embrioni di tutti gli esseri viventi, a partire dalle piante fino ad arrivare anche agli animali e poi a noi, nella riproduzione cellulare da zero alle prime otto cellule si attaccavano tutte alla stessa maniera. Allora ha ricostruito un po' questa struttura e si è accorto che questa struttura creava un'informazione che aiutava le piante a crescere meglio. Da lì è nato tutto lo studio che poi è arrivato a me e io ho deciso appunto di eh, cimentarmi in una ricerca che all'inizio è è nata così, spontanea, eh, completamente personale e autonoma e col tempo si è rivelata invece qualcosa che era molto più grande di quello che immaginavo all'inizio e quindi mi sono cimentato a sperimentare nelle dimensioni, nei materiali e piccoli esperimenti che non usassero però la tecnica eh, della scienza, cioè non volevo, che eh, le cose potessero essere riprodotte, perché mi sono accorto di un'anomalia molto importante. Questa struttura sembrava assomigliare molto all'atomo, e l'atomo è il sistema con cui è costruito tutto questo universo conosciuto, questo universo materiale, e l'atomo ha una caratteristica particolare, oltre, sappiamo, essere gli elettroni che ci girano intorno, Ma ha un nucleo e il nucleo determina poi anche la costruzione degli elettroni che girano intorno. In pratica cosa ho scoperto, non ho scoperto io, cosa ho ripreso dalla scienza? Che la la struttura dell'atomo serve a contenere il nucleo indipendente da tutto il resto, perché altrimenti tutti i campi elettromagnetici potrebbero andare a influenzarlo e a cambiare. In pratica voi siete voi stessi e siete diversi da qualsiasi altro perché un sistema atomico vi mantiene contenuto in maniera che la vostra essenza resti vostra e non sia contaminata da quell'esterno. La parola contaminato è, contiene un errore, si può dire anche influenzata dall'ambiente esterno. L'atomo ha la capacità di raccogliere le informazioni che arrivano da fuori e portarle dentro oppure solo sapere cosa succede all'esterno e dentro mantenere un'altra condizione, quindi la propria. Entrare in questo argomento così e farlo molto velocemente è un po' difficile, però ecco, mettiamoci nell'ottica di un esempio molto semplice. Cerchiamo di rimpicciolire tutto e con la vostra immaginazione di diventare voi dentro un piccolo atomo e immaginarvi voi al posto del nucleo. Per rimanere voi stessi e per potervi realizzare avete bisogno di uno spazio che non contenga altre informazioni, altrimenti queste le modificano. Questo in realtà in parte succede perché le informazioni esterne ci condizionano e poi modificano sia il nostro modo di pensare, sia il nostro modo di, di vivere, sia poi anche la nostra capacità fisica di mantenerci stabili. Quindi è molto importante riuscire a capire come funzionano i meccanismi per cui riusciamo a far entrare dentro di noi solo ciò che vogliamo. Detto in parole povere, così ci capiamo meglio. Quando si dice, eh, tutte le culture dicevano che la felicità è una parte interiore, eh, nonostante tutto intorno ci sia qualcosa di magari anche allarmante o negativo, vuol dire che le informazioni che stanno fuori restano fuori e quelle che stanno dentro vengono mantenute diverse da chi sta dentro, ok? Ecco perché la felicità parte da dentro e non da fuori, perché andando in giro per la strada voi trovate un sacco di altre informazioni. Per farvi capire meglio il concetto vi dico una, una piccola cosa. Allora, qualsiasi cosa emette elettricità Su Piccolissima scala ovviamente, perché dipende dalle varie cose. Però ecco, mettiamola così, il vostro cervello emette elettricità perché c'è un elettrocefalogramma che la misura per capire gli andamenti del vostro cervello. Questo lo fa anche il cuore, e c'è l'elettrocardiogramma per eh, misurare l'attività del cuore. Ma la domanda è, la vostra pelle, le ossa emettono elettricità? Bene, la risposta è sì. Quindi qualsiasi cosa, materiale, vivente, emette un piccolo campo di elettricità, quindi un virus, un batterio emette elettricità, sì, piccolissima, ma la emette, quindi se emette elettricità, e qui parliamo di fisica, emette un campo elettromagnetico. Cosa fa il campo elettromagnetico? Va a informare tutto ciò che incontra. Quindi voi sapete benissimo che su questa legge fisica molto semplice, se noi mettiamo due cose in fase l'informazione scorre ma se non la mettiamo in fase e la mettiamo fuori fase si dice in gergo l'informazione non scorre quindi sta a noi capire quando mettersi in fase e accogliere le informazioni che ci arrivano all'esterno e quando scollegare questa fase in maniera di tenere fuori ciò che non c'entra allora mettiamola così per come la vedo io eh, molto semplicemente quando c'è qualcosa che mi rende felice e la metto in fase e accolgo ciò che viene da fuori. Quando c'è un momento di difficoltà o di pericolo preferisco staccare la fase e ricollegarmi in un nuovo momento quando riprende la trasmissione che mi piace. Questo è quello che insegno a fare alle persone e cerco di farglielo capire con determinate esperienze perché è l'esperienza che dà eh, il collegamento in fase, il nostro cervello è capace di scollegarci o collegarci a seconda di quando riconosce cose cui gli piacciono o che riconosce e lo fa in un'autonomia. quindi se riconosce una situazione di paura che ha già vissuto ci ricollega automaticamente, ma noi magari in quel momento non era questa la cosa più idonea per noi. Allora si tratta di capire che il cervello ha fatto questo movimento e noi lo rifacciamo subito per riportarglielo. Nel tempo il cervello, che è un software, eh, capisce gli aggiornamenti e non farà più questi movimenti senza chiederci l'autorizzazione. Se noi invece usiamo, mh, andiamo in maniera autonoma e lasciamo andare tutte le cose per come sono stati, eh, perdonatemi il termine, programmati, perché l'insegnamento non è un'istruzione, cioè è un'istruzione, e un'istruzione è un modo di rispondere a determinate cose. Quindi noi siamo tutti stati istruiti, adesso si tratta di usare queste istruzioni in maniera che ci viene più comoda a noi. Ecco, chiudo qua perché vedo già che mi sono dilungato parecchio.
1: No, grazie, grazie mille, molto interessante. Io volevo invece chiedere eh, a come mh, la sua passione, diciamo, questo studio eh, è diventata, diciamo, suo lavoro, perché lei ha lasciato il lavoro precedente.
2: Sì, questa trasformazione è avvenuta da sola, praticamente da sola, perché, eh, ripeto, l'universo sa quello che fa e come ho cominciato a toccare i tasti giusti, le persone hanno cominciato a rispondere positivamente. E mi sono accorto che quelli che erano i miei prototipi, come vedete qui ne ho uno che ho costruito con delle fasce d'acciaio e del legno, come ho cominciato a costruire i prototipi per valutare se il materiale, se la dimensione, se l'unione dei materiali creasse delle differenze, la gente ha cominciato, le persone hanno cominciato a essere incuriosi e a chiedermi se potevano acquistare queste strutture, queste opere, le chiamo opere del mio ingegno perché a tutti gli effetti, a parte la forma, sono tutte opere che costruisco manualmente io, perché mi sono accorto di questa particolarità. Vedete, noi quando emettiamo un campo magnetico su dei campi, su dei corpi inerni, o su della materia plasmabile, come la la, amo chiamarla io, noi trasferiamo le nostre informazioni tramite proprio il campo elettromagnetico che produciamo in questo momento, in quel momento le le trasmettiamo alla materia che le attrattiene. Ecco, l'elemento in assoluto che fa questo lavoro è l'acqua. L'acqua trattiene tutte le informazioni, è come se fosse un hard disk, queste informazioni, se restano nell'acqua, restano anche in tutta l'altra materia, come abbiamo detto, perché ogni materia emette un campo elettromagnetico e le materie che possono essere eh, riprogrammate poi trattengono questa energia, chiamiamola energia, ma è un termine sbagliato, trattengono questa informazione sotto forma di campo elettromagnetico. Allora mi sono accorto che le mie strutture eh, costruite, ovviamente nel tempo ho, ho adottato questa tecnica, costruite, in determinati momenti della giornata, con determinati stati emotivi, rimanevano dentro queste strutture e le persone, stranamente, senza che io dicessi nulla, le percepivano. Ovviamente non tutti le percepivano, le percepivano quelle che riuscivano a fare quel collegamento, quel ponte di collegamento. Quelle che non riescono a fare questo ponte di collegamento non lo sentono. Allora io cosa ho fatto? Ho cominciato semplicemente a parlarne come ne sto facendo con voi, senza cercare nessuno, senza fare pubblicità, senza cercare di convincere le persone, ma semplicemente lasciandogli vedere e lasciando l'informazione lì. È come entrare in una biblioteca e sentire che c'è un libro che ti richiama e tu non pensavi di comprarlo, non riesci a spiegare il motivo, ma in realtà in qualche maniera hai fatto quel collegamento che ti ha portato in quella posizione e a scegliere quel libro. Una volta letto il libro dici questo era proprio per me. Non, il caso non esiste proprio perché esistono questi fattori di richiamo che sono le onde che sanno richiamarsi perché le, l'elettricità come l'energia, come tutto, ha bisogno di trasmettersi e per trasmettersi ha bisogno di contatto. Questo mi ricollego... a al fattore di prima quando ho chiesto a Vasili di darmi del tu non perché non è una mancanza di rispetto dare lei o cose di questo genere ma perché ci hanno istruito a fare questo lavoro il lei distacca le persone e le mette fuori fase non c'entra nulla il rispetto se tu mi dai del tu noi entriamo in comunione e cominciamo a comunicare oltre che a livello verbale, anche a livello di sensazioni interiori, che sono quelli che generano di conseguenza una sensazione di felicità, armonia, oppure l'opposto, tristezza e disarmonia. E quindi ci ci tende ad allontanarci, quindi il meccanismo si interrompe perché non è idoneo. Ecco, l'importante è capire queste cose. Eh, Ci hanno insegnato tante cose per il nostro bene, però forse non erano le cose giuste. Io amo pensare che le persone eh, abbiano, eh, come dire, voluto sempre il nostro bene, ma anche se comincio ad avere un pochettino di dubbi, però lasciamo perdere questo caso. Ma e io anche vorrei,
0: vorrei anche dire delle persone, ma comunque lei, eh, tu, eh, cosa ti ispira ad aiutare le persone eh, secondo te come è importante che ogni persona lo faccia?
2: Allora, eh, è, una, è un modo di vivere. Quando esci dalla, e questo lo, lo posso garantire perché è stata la mia esperienza, quando esci dal caos della quotidianità e ti ritrovi a fare le cose che ti piacciono. Incominci a decentrare, cioè a togliere tutte le cose esterne e a centralizzare, cioè a portarti a sentire te stesso. Ed è automatico per ogni essere umano essere felice. E la felicità genera un sentimento che noi definiamo amore. In realtà è un un sentimento di espansione, di condivisione. Quando hai qualcosa di bello tu non riesci a tenerlo per te stesso. Sai, hai voglia di condividerlo, hai voglia di parlarne con un altro. Guarda, ho scoperto questa cosa, guarda, assaggia questo cibo, questa cosa... che Non ho puoi
0: tenere in, se, in te stesso, Non no? riesci
2: a trattenerlo, perché... Perché ce l'hai in
1: abbondanza, ce l'hai, vuoi condividere.
2: Ha bisogno di scorrere e per scorrere bisogna entrare in fase. E per entrare in fase ci vuole il contatto con le altre persone. Attenzione, il contatto può essere materiale, ma può anche essere intellettuale, perché il campo elettromagnetico non ha una locazione. Qui dovremmo parlare del, del, della famosa eh, differenza tra locale e non locale. E, è un discorso lungo, ci eh, richiede tempo. Io non voglio annoiare gli spettatori perché già sono uno che si dilunga molto, però certe cose non si possono esprimere in poco tempo. Quindi io vi suggerisco di informarvi e di ascoltare anche solo le varie, le varie persone. Tanto, guardate, io ve lo dico qua sono sicuro che in futuro non sarò mai smentito. Lavoriamo tutti sulla stessa cosa. Tutti, anche quelli che fanno delle azioni tra virgolette, che pensiamo noi negative, in realtà loro stanno cercando di esprimere e portare fuori quel sentimento che hanno loro. Anche se è egoistico dal nostro punto di vista, magari da loro genera una sensazione di piacere che ha comunque lo stesso effetto. Sta all'abilità delle persone mettersi in risonanza con ciò che gli piace e in dissonanza con ciò che non gli piace. Quindi in buona sostanza. Ognuno di noi è un universo a sé stante e quindi unico. Io vi dico una frase che sto cercando dall'inizio di smantellare perché è una cosa che mi hanno inculcato fin da bambino. È una frase che qui, almeno in Italia, eh, gira parecchio ed è stata parecchio usata. Mi auguro che in altri paesi stranieri questo non succeda, ma da quello che ho sentito purtroppo... eh, Paesi che vai, usanze che trovi, ma le usanze più o meno si, si assomigliano tutte. Mi è stato insegnato che siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile. E io questa cosa l'ho, l'ho, l'ho usata come mi è stata insegnata e ci ho creduto per tantissimo tempo. Beh, questa è una grandissima balla, una bugia. Siamo tutti unici e diversi e proprio per questo motivo indispensabili e ve lo faccio subito ve lo smonto subito questo castello di bugie ve lo immaginate voi un mondo senza Leonardo da Vinci un mondo senza Beethoven un mondo senza che ne so i più grandi personaggi che ci hanno portato fino a questo punto se se Beethoven non componeva quelle sinfonie non le avremmo nella nostra cultura se Leonardo non ci avesse dato determinate nozioni di scienza non le avremmo in questa notte, non è che le faceva qualcun altro, forse sì, ma non è detto. Quindi ognuno di voi è unico, e irripetibile, è proprio per questo motivo indispensabile. Ciò che non fate voi, come lo fate voi, non lo farà nessun altro, guardate. Guardate gli chef che adesso vanno molto di moda, ci sono un sacco di programmi di chef, almeno qua in Italia, ma eppure cucinano tutti lo stesso cibo cucinano tutte le stesse ricette come mai non si riesce mai a ripetere la stessa ricetta come mai anche chi ha gli stessi prodotti sullo stesso tavolo ma vengono impastati da due persone diverse non si riesce ad avere lo stesso identico risultato perché l'informazione che voi date a ciò che plasmate a ciò che fate è la vostra ed è i irripetibile quindi ogni persona È un universo ed è un universo importante. Questo ci riporta al motivo per cui io sono qui. La società creativa che dà valore alla creatività individuale è legge, è è è, è il mio amore verso verso l'umanità, verso le altre persone. Non ci può essere disparità né di sesso, né di religione, né di età, né di cultura, né di economia. Queste cose sono vecchie, sono finite, e sono sicuro che nei prossime generazioni l'universo ha già predisposto perché queste mh, piccole eh, perdonatemi stupidità dell'essere umano vengano f- definitivamente accantonate gli animali ci stanno dimostrando un salto evolutivo si comportano veramente in una maniera che fino a questi tempi non, si, non avevano mai fatto si tenevano a distanza dall'essere umano perché provavano paura adesso con certi esseri umani che si sono rimessi in risonanza con l'amore, hanno degli affetti e degli atteggiamenti che sono veramente molto di insegnamento, perché loro sono per l'amore puro. Questo mi porta a una piccola cosa che mi dovete concedere perché fa parte del mio essere. Quando ho cominciato questo percorso non ero così. La trasformazione è avvenuta stando a contatto con questi campi elettromagnetici un po' diversi da quelli che si sentono in giro comunemente. Quindi ho dovuto cambiare alimentazione perché quando guardavo gli animali e poi mi sedevo a tavola, li ritrovavo nel piatto e questo non poteva più essere accettato dal mio essere e quindi ho cambiato l'alimentazione, sono andato ad un'alimentazione prettamente vegetariana dove gli animali non devono... Mh, rinunciare alla propria esistenza per alimentarmi. Guardate, non, non ho avuto nessuno sbalzo di, di, di problemi di, di, di fisicità perché il mio corpo si è adattato benissimo, ha solo trasformato l'energia, il materiale che ingerisco nel mio corpo in, in energia adatta al mio, quindi non ho avuto nessun scompenso, nessuna cosa. Ho visto invece che l'aggressività è praticamente sparita dal mio essere proprio perché ho scollegato qualcosa. Ecco, l'unica cosa che ho visto veramente nel cambio di alimentazione è stato che mi sono scollegato dall'indifferenza di perdonatemi il termine, non voglio giudicare nessuno. Eh, Chi ha un'alimentazione tradizionale, io non la voglio, voglio solo dare la mia esperienza. Un animale, per finire nel piatto, comunque deve cessare la sua vita. E sono sicuro che tantissime persone a questa cosa non ci hanno mai pensato perché sono stati istruiti così fin da piccoli. Ma se le persone dovessero veramente togliere la vita a un essere vivente per fare un piatto, io sono sicuro che la maggior parte sceglierebbe un'alimentazione alternativa. Perdonate questa, questa intrusione.
1: Sì, proprio io volevo, come lei ha trovato, un, diciamo, il suo percorso per ritrovare l'equilibrio nella sua vita? Secondo lei, cosa può aiutare la gente di superare lo stress? Stabilire un rapporto armonioso con se stessi, nelle proprie famiglie o portare la pace nei rapporti con gli altri?
2: In realtà è molto semplice la cosa, quasi banale, talmente banale che ce l'abbiamo sotto gli occhi continuamente, ma non siamo stati istruiti per farlo. Guardate, ehm, vi ricordate all'inizio quando vi ho fatto quel ragionamento sull'atomo delle informazioni che arrivano da fuori e voi decidete di portarle dentro? Ecco, immaginiamo questa, di nuovo questa immagine, no? voi siete all'interno del vostro essere, del vostro nucleo e di fronte avete una persona che sta sbraitando contro di voi perché si è arrabbiata con voi per qualsiasi motivo, ok? Queste informazioni non partono da voi. Queste informazioni stanno uscendo da quella, dall'essere che avete di fronte che sta cercando di mettersi in fase con voi. Nel momento in cui si mette in fase l'informazione vi arriva tutta e percepite la rabbia che l'interlocutore sta emanando verso di voi. E in questo caso, creando il ponte, fate circolare questa energia dentro di voi. In un attimo sarete arrabbiati anche voi e di male umore in questa persona. Se riuscite a non creare questo contatto, ma stare semplicemente ad ascoltare, quindi siete molto vicini al contatto, ma non lo lasciate scorrere, e gli mandate una reazione diversa, anche la persona entro breve cambierà la sua vibrazione. Perché non ha eh, motivo di... ma se reagite alla persona arrabbiata, questo livello si alzerà, proprio perché l'energia quando scorre aumenta di voltaggio, cioè prende velocità. Quindi in realtà noi dovremmo abituarci o abituare sicuramente le fasce più giovani, quindi i bambini e credo che è lì che sia il nostro eh, scopo, cioè quello di insegnare ai bambini un altro modo di vivere. E un altro modo di vivere vuol dire semplicemente non ascoltare ciò che senti che ti dà fastidio e che non ti piace. Non c'è bisogno di contrastare, non c'è bisogno di reagire, c'è solo il bisogno di essere capaci di collegarsi e scollegarsi collegarsi e scollegarsi a seconda di quando c'è qualcosa che è consono al tuo essere siccome solo tu sei il giudice di te stesso solo tu puoi sapere ciò che ti piace solo tu puoi fare questi collegamenti però dobbiamo imparare a lasciare lì ciò che non ci piace vi racconto questo mio cane che è arrivato qualche, qualche familiare in casa eh, vi racconto una storiella del Buddha per farvi capire molto velocemente questo concetto. Il Buddha fu, venne attaccato durante una meditazione da, una, da un allievo che lo gli insultò, gli disse tante brutte parole eh, per un abbastanza lungo periodo di tempo, no? parliamo di minuti. E il Buddha, quando fece una pausa, questo allievo, lo guardò e gli disse: 'Hai ancora qualcosa da dirmi?' L'allievo gli sp- lo sputò in faccia e se ne andò il Buddha si rimise a fare la meditazione e portò a termine la meditazione. Alla fine meditazione un altro allievo si avvicina e dice, Maestro, come ha fatto a non reagire a una provocazione così grande e duratura? E lui ha risposto, ascoltate bene, questo è veramente il succo di de quello che stiamo ragionando. Se io, a, lui era pieno di rabbia, e se io accettavo la sua rabbia, lasciavo che la sua rabbia entrasse dentro di me. Dato che io non l'ho accettata, gliel'ho lasciata lì, lui ha dovuto raccogliere la sua rabbia e andarsene. Quello che facciamo spesso, spesso, la rabbia soprattutto, è la punizione che ci infliggiamo per gli errori degli altri. Quindi lasciate fuori ciò che non è vostro, e quello che è vostro, cercate di riconoscere se vi piace o se non vi piace e se non vi piace cercate di cambiarlo. Quindi come vedete la risposta è molto semplice.
1: la parabola di Buddha, proprio molto eh, saggia, grazie.
0: È veramente molto, è molto importante anche che eh. dobbiamo imparare questo eh, sia noi eh, che anche dobbiamo far capire che eh, ai nostri bambini eppure i vicini che stanno vicino a noi, ma... Mh, Mario, vorrei adesso leggere il primo principio che che si chiama eh, la vita umana. Adesso chiedo il nostro supporto tecnico di metterlo. metterlo. Ecco, grazie. La vita umana è di grandissimo valore. Bisogna aver cura della vita di ogni uomo come della propria. Lo scopo della società è quello di fornire e garantire il valore della vita di ogni essere umano. Non c'è e non può esserci nulla di più prezioso della vita dell'uomo. Se un solo essere umano è prezioso, allora tutti gli umani sono preziosi. Mario, potresti commentare questo principio e cosa significa per te apprezzare la vita?
2: Guarda, apprezzare la vita è una cosa abbastanza, ripeto, io adesso vi dirò delle cose che per me sono tutte banali. In realtà sono banali ma sono difficili da fare perché siamo distratti continuamente da ciò che ci hanno insegnato e dallo stile di vita che abbiamo tuttora per la stragrande maggioranza delle persone. Amare qualcosa n- non vuol dire possederlo. Amare qualcosa non vuol dire ehm, cambiarlo, o tenerlo solo per sé. Amare qualcosa, come vi dicevo prima, è una condivisione. Cioè bisogna mettersi in fase e non fare nulla. Bisogna solo godere di quella energia che ti passa perché ti arriva. Guardate, con gli animali o con le piante, questo è eccezionale. Le piante vi risponderanno, diventeranno più belle, solo per, per il fatto che voi vi fate una carezza. Però nella mente, della maggior parte delle persone, vede il giudizio che se mi vede qualcun altro parlare con una pianta o accarezzarla, magari pensa che sono uscito di senno. È vero, siete usciti di senno quello sbagliato, e state incominciando a entrare nel senno quello giusto. Questa è la mia opinione. Quindi, non solo l'essere umano, tutti gli esseri viventi devono condividere l'amore. Questo genera una forza talmente grande che non servono poi leggi o regole. Guardate i nativi americani, io adoro il popolo nativo nativi americani, sono convinto di aver fatto delle reincarnazioni in quel popolo parecchie volte. Loro non eliminavano le persone, loro si univano tutti con lo stesso amore e armonia per la vita e gli altri che non erano con quella frequenza si allontanavano perché non, non ritrovavano questa cosa. Quando sono arrivati purtroppo gli uomini bianchi e che sono arrivati in grande numero, eh, quando andavano in grande numero hanno dovuto combattere qualcosa che era completamente contrario a loro ma quei pochi i, i uomini bianchi che si sono addentrati da soli nelle tribù indigene e nativi, beh, sono rimasti talmente affascinati che hanno preso lo stesso stile di vita. Proprio perché la corrente scorre e dipende dall'entità con cui ci fa questo collegamento, capite? Quindi io sposo sicuramente questa uh, prima legge della, della società creativa che difende... Principio. Le, il, il diritto principio, scusate, questo principio della, dell'associazione, della, della vostra idea, che sposo va pieno, ecco. Scusate se mi sono... No, no niente, eh, questo, questo no, non è una legge, legge,
0: questo è uno degli otto principi che ci sono. È ancora
2: meglio delle leggi.
1: È un risultato dei sondaggi che sono stati fatti per diversi anni in tutto il mondo, perciò questo principio condividono tutti, veramente tutta la gente in mondo. Abbiamo parlato della persona singola, ma Mario, tu come potresti potresti descrivere la società che ha le condizioni dove la gente... eh, non deve più pensare di sopravvivere, ma avere abbastanza tempo per proprio sviluppo. Mm-hmm. La, la, società che, che ah, la società che piacerebbe vivere <ride> a te.
2: la società che piacerebbe vivere a me? Sì, sì. Adesso, adesso come adesso non ci sono ancora le condizioni, ma dobbiamo cominciare a creare. La società che vedo io è la società dove l'essere umano... È il centro delle, della motivazione di tutte le azioni. Guardate, il sole sorge mica perché sta là, il sole sarebbe comunque lì. Siamo noi che ci mettiamo di fronte al sole per prendere l'energia per fare quello che ci serve a noi. La stessa cosa dovremmo fare verso gli esseri umani, dargli la possibilità di potersi esprimere liberamente. Ovviamente, se gli togliamo le paure che gli sono state installate, eh, le sue cose non saranno sporcate da questa energia. Faccio un esempio. Se io penso che domani sarò in carestia, il cibo che ho cercherò di metterlo nascosto in maniera che io lo ritrovo, e lo tengo solo per me. Quindi ognuno, ogni persona che si avvicina al mio cibo diventa un potenziale nemico. Ma se io so che domani ci sarà ancora più cibo io non ho bisogno di difendere o di nascondere questo e quindi se qualcuno si avvicina al cibo io gli dico hai fame? Prego quando ci saranno questo tipo di atteggiamenti in tutte le cose e quando sapremo che guardate che i soldi non arrivano da un altro pianeta eh? arrivano da questo pianeta tutte le risorse arrivano da questo pianeta e ci sono già non è che le ha inventate qualcuno o le sta costruendo qualcuno. Attenzione. Tutte le risorse ci sono già e le, le persone stanno litigando per accapparrarsele, ma continueranno a arrivare queste risorse perché la Terra è in espansione come tutto l'universo. E qui l'errore grande che pensiamo di accaparrarci qualcosa quando c'è. E non abbiamo visto che è continuamente in divenire perché le piante continuano a crescere e noi guardate che ci cibiamo di quello, eh? perché la catena alimentare parte dalle piante. Le piante continuano a crescere, ma noi cosa stiamo facendo? Per stupidità, stiamo distruggendo il posto delle piante, se non addirittura le piante stesse. È come dire, eh, siccome io so che non ci sarà più cibo, quello che ho lo distruggo. Vedete voi se questo atteggiamento può essere saggio.
0: Eppure noi, perché uh, tutto che abbiamo noi cerchiamo di dividere, ma comunque noi dobbiamo unirsi. Condividere. Anche un condividere.
2: Aumenterà! Sì. Ah,
0: ma Mario, ma come tu pensi eh, in una tale società es- esisterebbero i confini?
2: Non è possibile. Voi vedete qualche confine sulla Terra? No. Io non ne vedo confini io sulla no. Terra.
1: Dall'universo non si vedono i confini.
2: Ripeto, io voglio far ragionare le persone, le voglio portare a vedere le stesse cose ma con occhi diversi, no? Non dal mio punto di vista, ma guardarle da un punto di vista diverso. Se, adesso noi conosciamo tutti cos'è la proprietà privata, giusto? Ma la proprietà privata è stata acquistata da un proprietario precedente. Ok, se arriviamo al proprietario zero, cioè il primo che ha posseduto quel rettangolo di terra, beh, lui non l'ha ereditato da nessuno. Lui ha messo un pezzo di carta dove ha detto questo è mio. Quindi lui ha fatto un esproprio. Quindi, Ogni persona potrebbe, nel momento in cui nasce, siccome ha un punto ben preciso, questo è mio. Ma che senso ha quando è già tutto tuo? Mettere, è, è tuo. È già tuo. Perché vuoi mettere una proprietà? Perché vuoi tenere lontane le altre persone. Ok, se sono nemici, questo va anche bene. Ma se non c'è nulla da cui difendersi, dove stanno i nemici? Vero. Capisci che i confini... Sono i nemici, le disuguaglianze sono i nemici, i pensieri diversi sono nemici solo se lo decidiamo noi. Capite cosa intendo?
0: Condivido. Quindi
2: è un proprio un... Non, non, non servono rivoluzioni, non servono guerre. Allora dobbiamo solo insegnare una cosa elementare. Guardate, io l'ho individuata e secondo me, purtroppo, dico purtroppo perché anche io sono un genitore e ho fatto gli stessi errori. Purtroppo noi si fanno dei danni eh, incredibili nei bambini, nei primi anni d'età. Un bambino non ha paura di cadere. Siamo noi che abbiamo paura che lui si faccia male. Ma in quell'età il bambino è talmente eh, gommoso, permettetemi il termine, che non si rompe le ossa come facciamo noi che siamo diventati di porcellana che se cadiamo ci frantumiamo. I bambini Tocca- non sono...
0: Intoccabili.
2: Di... Bravo. E non hanno la paura di cadere. Ma Siccome noi li vediamo da un punto di vista diverso dal nostro, gli in... diciamo attento che ti fai male. Questo mm. è un errore, il primo di una grande serie di errori che da lì in poi commettiamo continuamente. I bambini hanno l'immaginazione e noi gliela fermiamo i bambini hanno la fantasia e noi gliela blocchiamo perché devono diventare come noi non è questa la strada il bambino dovrà avere tutto per poter esprimere la propria creatività e fare ciò che gli pare e lì un altro dei vostri principi mi piace molto Penso spero che lo leggiate così poi lo, beh, mi riallaccerò lì
0: Va bene, okay. ma eh, vole, volevo anche chiedere perché tu hai toccato il tema delle guerre un pochino e, e siccome noi abbiamo parlato dell'importanza di vivere in armonia no? con se stessi e con la natura e invece come tu hai detto esistono tante guerre al giorno di oggi ma perché secondo te accada questo?
2: Accadono per l'egoismo che abbiamo di, ognuno di noi Allora faccio un, un esempio semplice per capire cosa voglio dire Mettiamo che ognuno di noi dia al vicino di casa quello che ha, ok? Il primo che lo fa ovviamente rimane senza niente, ma il vostro vicino di casa farà la stessa cosa, quindi donerà quello che ha a qualcun altro e si tiene quello che gli è arrivato, ok? Quando il cerchio si chiude, a me mi arriverà tutto dalle persone che mi sono vicine. Capite qual è la, la semplicità cioè, Se noi diamo, alla fine ci arriverà, perché è un movimento naturale, è un movimento rotatorio. Guardate che tutto è in questo movimento nell'universo, tutto ruota. Se tu ti fermi, tu sei un ostacolo, e un ostacolo in un movimento è qualcosa di dannoso. Allora, quando qualcuno cerca di trattenere qualcosa solo per sé, sta creando un ostacolo. Allora, noi dobbiamo imparare e insegnare. I bambini già lo fanno, perché un bambino, se ha una merendina e tu gli dici che hai fame, eh, lui te la dà, spontaneamente. Quando invece gli insegni no, non dare la merendina perché dopo rimani senza mangiare tu, succede questo. Ma se lui è rimasto con mezza merendina e c'è qualcun altro che invece non ha fame, gli darà e ne mangerà una e mezza. E questo è il concetto, capite? Ma non insegnate queste cose, non dovete avere paura... Che vi finirà da mangiare, non dovete aver paura che vi finirà il lavoro, ne farete un altro. E un certo che... come è successo nel mio caso, sarà quello più bello, che vi piacerà di più, e lo donerete. Ma p- quando donate, poi vi arriva, capite? Questo è il concetto interessante. Ma solo
0: che questo non vogliamo capire. Noi, noi crediamo di, tante persone credono, che quando donano, qualcosa perdono. Ma ci impoveriscono.
2: È... Invece no. Nel tempo vero, si arricchiranno.
0: È vero, è vero.
2: E questo secondo me è la chiave che dobbiamo imparare. Nel momento in cui tu dai quello che hai, come fa ad essere un nemico intorno a te? Se il nemico vuole qualcosa da te e tu glielo dai, non è più un nemico, non è più qualcosa che ti attacca, giusto? Perché tu sai che quello che hai dato poi ti tornerà e guardate che i vecchi detti indovinavano sempre... Ciò che dai, ciò che doni, ti torna amplificato cento volte. Ma è la natura che fa così. Voi mettete un seme, nasce una foresta. Ci vorrà un po' di tempo, certo, ma è solo una questione di tempo. In ogni seme c'è una foresta e ogni foresta c'è un seme. Basta uno, basta che cominci uno e che che l'energia scorre. L'energia scorre solo se lo vogliamo noi.
1: Sì, d'accordo. Guardi Mario, Mario, eh, io vorrei dire eh, ai nostri spettatori, magari chi ancora non lo sa, e anche a te ti dico, il 22 dicembre dell'anno scorso ha avuto luogo una conferenza strepitosa che si chiama Società Creativa Insieme Possiamo Farlo, dove si sono riunite le persone di tutto il mondo e hanno sollevato argomenti molto importanti. Adesso guardiamo un piccolo frammento, un piccolo video di questa conferenza e vorrei sapere il tuo parere.
3: Adesso vorrei invitare il nostro prossimo speaker, Robert Nikita. Ciao a tutti, sì Jason, hai assolutamente ragione, sì abbiamo tantissimo lavoro, Dopo aver condotto un milione di interviste negli ultimi nove anni, sono state create otto fondamenti della società creativa e questi otto principi della società creativa è un documento che dovrebbe, dovrebbe essere implementato nella Costituzione di ogni paese del mondo. Questo garantirà che nessuna legge possa essere approvata, che... Leverà qualsiasi persona dei suoi diritti come essere umano o diminuirà la qualità della sua vita. Il valore più alto è la vita umana. Dopotutto, ogni paese sono persone. Un paese senza persone non esiste. La società senza persone non esiste. La Costituzione potrebbe essere cambiata solo per decisione della piattaforma elettorale e non di alcuni selezionati pochi. I rappresentanti eletti attueranno ed eseguiranno solo ciò per cui la gente ha votato e ciò che vuole la gente. Saranno solo una sorta di forza operativa nel quadro della Costituzione e delle leggi. Questo garantirà alle persone perché e ciò per cui hanno votato sarà anche eseguito l'attuazione dei diritti umani e delle libertà non può violare le libertà e i diritti degli altri i rappresentanti eletti dovranno presentare un rapporto regolare su come adempiono ciò per cui la gente ha votato il fallimento porterà alla loro immediata sostituzione cioè il non esegu- eseguimento dei loro, uh, dei loro Il potere sarà nelle mani delle persone e saranno responsabili della società nel suo complesso. Tutte le risoluzioni socialmente importanti saranno sottoposte a discussione e a voto pubblico. Nella società creativa ad ogni umano sarà garantita la fornitura gratuita di beni di prima necessità, inclusi cibo, alloggio, assistenza medica, istruzione e piena sicurezza sociale, come diritto di nascita. I mezzi di comunicazione di massa apparterranno alla società e informeranno in modo veritiero, aperto e onesto. Non seguiranno gli interessi personali del proprietario, ma l'interesse dell'intera società. L'educazione sarà garantita a pari livello e gratuitamente in tutto il mondo. Se una persona desidera lavorare, le sarà garantito un impiego. Lavori identici saranno poi garantiti per lo stesso stipendio, indipendentemente dal Paese in cui vengono svolti. Questo darà alle persone eccellenti opportunità di evolversi e di diventare umani con la, H maio- con la U maiuscola.
1: Mentre ascolterete il nostro
3: prossimo speaker, rispondete onestamente che tipo di mondo volete lasciare per i vostri figli e i nipoti. Alexei, a te la parola.
1: Vorrei anche leggere, in questo tema, vorrei anche leggere l'ottavo principio, se mi permettete, e poi vorrei sentire Mario il tuo parere, se mi permettete. L'ottavo principio che si chiama autogestione della società. La nozione di potere non esiste nella società creativa perché la responsabilità della società nel suo insieme, nel suo sviluppo, delle sue condizioni di vita o del suo sistema armonioso è di ogni umano. Ogni umano ha il diritto di partecipare alla gestione degli affari della società creativa e all'adozione di leggi per migliorare la vita degli esseri umani. La decisione di questioni socialmente importanti, socialmente significative ed economiche che influenzano il cambiamento della qualità della vita delle persone è sottoposta alla discussione o al voto nazionale, referendum. Potrebbe commentare questo principio e anche questo frammento?
2: Guarda, è talmente eh, logico che si commenta da solo. Cioè, Quando Hai davanti qualcosa che è evidentemente sensato e logico, non non c'è bisogno di commentarlo. Queste cose stanno in piedi da sole. Se noi togliamo, come diceva prima giustamente lo speaker, se noi togliamo quello che è... Il motivo dei conflitti, la maggior parte dei motivi dei conflitti sono di natura economica in questa società, perché la gente deve lavorare per mangiare, per pagare l'affitto, per l'istruzione e per via discorrendo. Queste risorse ci sono già, solo che vengono vengono dirottate tutte a beneficio di pochissimi re, io li chiamo così, degli dei, delle persone che stanno impropriamente, con il nostro aiuto perché ogni volta che noi sosteniamo questo sistema stiamo aiutando questi dei in terra che stanno convogliando dei vantaggi su di loro che non sono il denaro, guardate, non è il denaro che vogliono perché quello ne hanno tantissimo loro vogliono che gli sia riconosciuto lo stato di Deo, è un Dio in terra Ok? e queste poche persone, sono talmente poche che non c'è bisogno neanche di fargli la guerra Basta semplicemente mettere in atto un modo diverso di vivere. E non è che quello va in piedi da solo, basta smettere di seguire quello precedente. Guardate, io ho lasciato il lavoro e sono uscito dalle abitudini le routine quotidiane e mi sono accorto che il mondo gira in un'altra maniera. Perché? Perché voi siete energeticamente parlando e materialmente parlando dove sono i vostri pensieri. La domanda è dove sono i vostri pensieri durante il giorno, sempre indirizzati o al lavoro o alla famiglia o ciò che la società ha come problema principale. E voi date energia, la vostra energia, la vostra influenza è lì, se la voi la spostate, questo crolla in automatico, se la spostiamo tutti. Faccio un esempio banale. Se domani mattina nessuno accende più la televisione. O se domani mattina nessuno fa più benzina nella macchina. Mi dite che fine fanno i giornalisti, che fine fa il petrolio? Non serve più. Vedete che non abbiamo fatto una guerra. Però se la maggior parte delle persone non si sveglia da questo incantesimo e non comincia a desiderare qualcos'altro, noi saremo sempre qui. Ecco perché questo momento di difficoltà è una grande opportunità. Einstein lo sapeva e nei tempi di grande difficoltà che nascono le maggiori opportunità perché si cambia quando si sta male sarebbe sciocco cambiare quando si sta bene quindi in questo momento che purtroppo il mondo ripeto il mondo sta male è il momento delle grandi opportunità allora la domanda verso le persone quale dovrebbe essere cosa fai domani per cambiare questo sistema ti alzi e rifai le stesse cose che l'hanno portato ad essere così o cominci a fare qualcosa di diverso. Questo è quello che dobbiamo fare.
0: Dobbiamo cambiare la la direzione dell'attenzione.
2: Esattamente. E eh, la società creativa, io credo che sia proprio il momento in cui fa riflettere e vedere che queste cose sono possibili, che ci sono milioni di persone che sono pronte domani mattina a diventare leader di se stessi Mario, e ma... le di qualcun altro.
0: Mario, ma adesso tu hai toccato le persone e subito, per non farmi scappare eh, la domanda, come possiamo creare la società delle persone felici? Nel senso, come possiamo far capire agli altri che solo uniti potremmo crea- crearla e farla diventare la nostra realtà?
2: Qui purtroppo concedetemi, eh, devo usare le parole di qualcun altro, che mai più sagge sono state e che poi sono state usate e travisate dalle religioni e, e via discorrendo. Però un grande di cui non voglio farvi il nome, ma sicuramente riconoscerete, non diceva come fare. Diceva semplicemente fate come me. Sapete in in fondo al vostro cuore cosa dovete fare per essere felici? Beh, è arrivato il momento di farlo, perché io sono convinto che ogni mattina voi vi alzate come ho fatto io e fate qualcosa che non vi piace, perché lo dovete fare. E qualcuno vi ha detto, fatelo piacere, non è così, non è così. Fai agli altri ciò che vuoi che gli altri facciano a te. E sì, l'esempio di quello che vuoi essere. È semplice, però bisogna mettersi in testa di farlo tutti. Quando tutti lo faremo, non ci sarà bisogno del cambiamento, sarà già avvenuto il cambiamento.
0: Bella risposta. Grazie.
1: Buono. Mario, grazie veramente di cuore, bellissima risposta e vorrei ancora ringraziare prima di tutto per la partecipazione e fare ultimissima domanda. Cosa vorrebbe augurare ai nostri spettatori e a tutta la gente?
2: (ride) Qui è facile. Allora, innanzitutto prima di darvi la risposta vi vi ringrazio dello spazio che mi avete dato perché eh, un'altra cosa a cui voglio mettere l'accento e per rispondere anche alla tua domanda. Quello che io ho fatto oggi, io non l'ho fatto per voi, o perlomeno, non solo per voi. Eh, essendo stato qua io a chiacchierare e a immaginare una, una visione del mondo, eh, nel mio modo di vedere, nel, nell'amore, eh, questo fa sì che dentro tutto il mio essere, in ogni mia cellula, sia circolata quella sensazione, quell'emozione di eh, amore, che ha generato un campo elettromagnetico per cui tutto il mio corpo sta bene. Quindi io in realtà l'ho fatto per me. Poi, se voi volete accettare questa vibrazione che vi arriva da me, tanto tanto meglio per voi, ma io l'ho fatto per me. Quindi sono io che ringrazio voi per lo spazio che mi avete dato e dico alle persone di incominciare un passettino alla volta, perché... Per cominciare un viaggio, guardate, non c'è bisogno di immaginarsi la meta, di fare... c'è bisogno di incominciare a muovere un piedino, un passettino più in là. Quindi incominciate ogni giorno, ogni parte della giornata, a riconoscere i pensieri e le cose che non vi piacciono e che non vi sta... fanno stare nell'amore. E cercate di trovare più tempo possibile per riportarvi in quella condizione dove voi state bene e quello che fate lo amate che sia impastare una, una, un pane per la vostra famiglia, che sia stare vicino a guardare un figlio che gioca, oppure qualsiasi cosa che fate, che, voi genera, che genera in voi un sentimento amorevole, beh, voi lo state facendo anche per gli altri, oltre che per voi stessi. Quindi sono io che ringrazio voi e, sono, e vi ringrazio per, per questo spazio e chi vorrà dare un'occhiata ai miei lavori i contatti, Eh, mi trovate perché questa faccia è è unica se mi cercate su tutti i canali social perché ripeto anche i social e questo movimento di internet è un'opportunità per collegare le persone attenzione questa è una grande opportunità che ci permette senza spostarci di essere a contatto con voi che siete lontani da me ma con il cuore siamo appiccicati in questo momento In questo momento siamo uniti e io vi ringrazio per questo. Grazie.
0: Grazie grazie. Grazie a te Mario, grazie di cuore. E vorrei eh, ricordare agli nostri spettatori, cari amici, vogliamo ricordare che per partecipare al progetto Società Creativa è molto facile. Se tu sostieni la Società Creativa, segui il link all'altraunites.com E clicca sul pulsante rosso partecipare. Questo è l'unico modo per sapere quante persone sono unite con un un unico obiettivo, vivere in una società creativa e pacifica.
1: Se invece vuoi far parte della nostra trasmissione in diretta, condividere la sua visione della società creativa, scrivi sul mail oppure trovi i contatti nella descrizione scritta sotto il video. Puoi anche condividere questa idea attraverso i link e tutti i tuoi social con il hashtag Alatra Unites o Società Creativa. La tua opinione conta molto. Grazie a tutti eh, di essere stati con noi e alla prossima.
2: Grazie. Grazie.
1: Grazie Mario. Grazie,
2: Grazie a voi. Grazie.